0: vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías libro de Isaías vamos a leer de este libro en el capítulo 6 versículo 8 Isaías capítulo 6 versículo 8 un versículo conocido para nosotros y que vamos a usar como tema a lo que hablaremos en el día de hoy leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo después oí la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? entonces respondí yo Eme aquí, envíame a mí Vuelvo a leerlo Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo Eme aquí, envíame a mí Gloria a Dios Padre Oramos en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor dándote gracias Porque nos permites en esta hora y en este momento Señor Tener tu palabra a nuestra vida Te pedimos, te rogamos Nos guíes, nos dirijas Y que podamos a través de esta palabra Señor ser ministrados Más aún Señor poder tener la responsabilidad de lo que esta palabra también nos enseñará en el nombre de Jesús Señor te rogamos hoy tu gran amor y misericordia sobre nuestras vidas como siempre lo hemos sentido en el nombre de Jesús amén y amén Señor de ese aplauso de alabanza al Señor aleluya gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor Hemos estado, eh, no sé si llamarle estudiando, hemos estado revisando en la escritura todo lo que es eh, y compete al liderazgo de la iglesia en cuanto a diáconos, ancianos, obispos, y por supuesto estamos en esta línea eh, aprendiendo lo que la iglesia necesita para poder funcionar y para poder proyectarse en el tiempo. Hoy día estaremos hablando de el anciano bien preparado, el anciano bien preparado Hablaremos de esto y yo quiero comenzar con una pregunta Ya hemos tocado varios temas acerca de esto pero lógicamente algunos de ustedes han escuchado Otros no, pero la pregunta sería le gustaría a usted, hablo a los hermanos primeramente ¿le gustaría a usted ser anciano de la iglesia? es una buena pregunta y, y por supuesto uno también desea una buena respuesta ¿le gustaría a usted ser anciano de la iglesia? vamos a analizar hermano querido en qué consiste este llamado a servir lo veremos bíblicamente veremos cómo puede en otras palabras prepararse para, para cumplir la tarea que por supuesto Dios espera que cumplamos qué dones de alguna forma se requieren y cómo pueden también desarrollarse esos dones y esas habilidades que Dios entregará primero entendemos y comprendemos que Dios mismo es el que realiza el llamado y el nombramiento de anciano la, la Biblia menciona que estos cargos sagrados surgen de un nombramiento divino No es algo tan sencillo como decir nosotros vamos a nombrar a un diácono O vamos a nombrar a un líder de, de, de un grupo o de un área Cuando hablamos de ancianos hablamos de pastores, hablamos también de obispos Entonces la Biblia menciona que estos cargos surgen de un nombramiento divino Pablo les dice a los ancianos de Éfeso que ellos han sido nombrados por el Espíritu Santo cuando vemos en el libro de Hechos capítulo 20 versículo 28 dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo dice en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre entonces vemos que el llamado de Dios es sin duda divino y al mismo tiempo es a través del Espíritu Santo por tanto cada, cada anciano debe preguntarse si cree realmente que el llamamiento que se le ha extendido Dios mismo lo está llamando a un cargo sagrado si bien son elegidos de alguna manera por la autoridad de la iglesia en este caso ya sea el pastor o el obispo en el caso nuestro Los ancianos también deben reconocer que a través de dicho proceso Jesucristo los está escogiendo para el cargo de anciano Entonces al cumplir con sus deberes los ancianos deben recordar una y otra vez la realidad de este mandato y por supuesto ese mandato que han recibido y proviene por supuesto del cielo La pregunta que nos hacemos es cuáles son las implicaciones o cuáles son eh, los conflictos del nombramiento divino O las situaciones que pueden traer el nombramiento divino Desde luego aquí no hay, no hay nada misterioso en ello, no hay nada oculto en ello no, no vamos a descubrir que de repente cuando alguien recibe el llamado de Dios eh, Toda clase de nuevos dones se van a abrir o van a aparecer nuevas destrezas O nuevas capacidades como por arte de magia No, no es así El nombramiento divino le va a dar la confianza necesaria Para enfrentar por supuesto las incomodidades Y también las situaciones que comenzarán a venir sobre su vida de acuerdo al llamado de anciano. Si el nombramiento que ha recibido fuera solo un asunto entre usted y quien eligió para llamarle a ese nombramiento, hablo del pastor u obispo, entonces no sería más que un simple miembro de una junta o de una sociedad o de cualquier institución humana. ¿Seguiría entonces? experimentando las limitaciones humanas que tiene quizá en este sentido usted no sea un orador destacado quizá no sea una persona que tenga muchas capacidades sea incluso muy tímido o, o falto de experiencia para ciertas circunstancias e incluso llegue a equivocarse porque es parte de la humanidad pero con todo ello los traspiés que puedan venir no deben llevarle a pensar que quizás otros, otros puedan hacer lo mejor que usted porque en esta tarea hermano querido usted y Dios están juntos y este es el proceso de Dios que lleva adelante la vida de un anciano el nombramiento divino tiene otro aspecto más y creo que es importante analizarlo Cuando la persona es llamada y es ordenada para el cargo de anciano El ministro siempre estará tratando de enfocarle la responsabilidad que tiene Pero también enfocará a la iglesia lo que debe hacer Podríamos utilizar ciertas palabras es como que Estamos aquí nombrando a un anciano y le tendríamos que decir que le encargamos a ellos el pueblo de Dios Y al mismo tiempo al pueblo de Dios le decimos que reciba a esos ancianos como un don de Cristo para la iglesia Y tendríamos que decirle hermanos honrenlos, acepten sus consejos y háganlo con seriedad porque no es cualquier cosa ser un anciano y estas por supuesto son palabras genuinas y también tranquilizadoras en el sentido de que hay responsabilidad ahora las relaciones en la iglesia no siempre serán las más saludables hay conflictos y todos sabemos que hay conflictos porque hay diferentes caracteres y también hay Diferentes opiniones y pensamientos depende de la óptica que nosotros usemos y cómo veamos las cosas Quizás incluso a veces pueden presentarse sentimientos adversos Por tanto el anciano y también la congregación saben perfectamente que el cargo de anciano Que lo da Dios por supuesto debe tenerse por alta estima Debe ser honrado. Entonces, si usted es una persona, y hablo de los varones, si usted es una persona que posee dones, que posee habilidades y que posee talentos, yo como su pastor voy a reconocer esos talentos, voy a reconocer esos dones cuando, por supuesto, coloque su nombre en la lista para candidato de anciano. Y al mismo tiempo, el cargo que usted va a representar delante del Señor, yo lo pondré en oración para que el Señor me guíe a escoger adecuadamente porque estamos hablando de la iglesia de la obra del Señor también la iglesia va a reconocer por supuesto sus dones y usted va a usar esos dones por medio del servicio a la iglesia del Señor aunque de hecho podríamos decir que usted tiene dones para servir ¿eh? y eso es una realidad por eso va a ser escogido ahora Quizás no posea todos los dones que se requieren para un liderazgo efectivo para la congregación y eso es una verdad también que debemos asumirla desde que Dios me llamó en estos 28 años yo no era lo que soy hoy. Y sin duda cuando miro hacia atrás veo tantos errores en mi ministerio, veo tantos errores en la forma de trabajar O en la forma de actuar, en la forma de ser, en la forma de aconsejar, en la forma de ver, en la forma de analizar las cosas Veo tantos errores pero no por ello dejé de servir al Señor y Dios va trabajando nuestras vidas para moldearnos De acuerdo a la palabra de Dios, en este sentido entonces Quizás otros hermanos posean dones Extraordinarios y posean dones que quizás Usted no tendrá pero aquí también vemos que la diversidad de los dones permite que los ancianos se complementen entre sí. Me refiero que si un, un anciano es escogido y luego otro y otro o tres o cuatro ancianos. Entonces cada uno de ellos tendrán quizás dones diferentes. Pero esa diferencia no debe hacer una rivalidad sino al contrario. Esos dones deben trabajar para que de esa manera entonces se pueda permitir un complemento para ir en ayuda de la iglesia. La organización en sí de la iglesia hermano querido Va a alcanzar su máxima eficacia o su máximo potencial Cuando usted como anciano y al mismo tiempo el pastor de la iglesia Pongan en práctica sus propios dones para el beneficio de toda la congregación Porque lo que se busca de acuerdo a la escritura es que la iglesia sea beneficiada cuando vemos nosotros en la Biblia las características de todo aquel que quiera servir a la iglesia entendemos que al servir a la iglesia está sirviendo a Dios pero debemos poner en claro que eh, servir a la iglesia es la finalidad de los llamados de Dios. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que Dios dio dones a los hombres y esos dones son para la edificación de la iglesia. Esto no es para un orgullo propio, personal y decir oh, yo soy bueno, soy capo en esto, soy inteligente, tengo este don, tengo aquí, tengo allá. Esto es para la edificación de la iglesia. Lo primero que debemos ver entonces que una de las exigencias que la palabra de Dios nos muestra es, es que debemos tener la semejanza con Cristo. Difícilmente ser igual a Cristo es imposible diría yo pero la semejanza con Cristo. Ahora es probable que usted no se considere en gran medida semejante a Cristo quizás sienta que todavía y lo puedo decir así le falta mucho crecimiento espiritual y eso es una realidad a todos nos falta crecimiento espiritual pero este proceso exige nuestra cooperación nuestra voluntad con el Espíritu Santo para que Él nos lleve a ese crecimiento. El llegar a ser como Cristo hermano querido requiere tanto el poder divino como también el cumplimiento de las responsabilidades humanas. Hay tres cosas y yo puedo marcarlas, tres cosas que constituyen y de alguna manera contribuyen también a ser más como Cristo. Primero nuestra entrega a Dios. Cuánto nos entregamos a Dios Segundo nuestra libertad del pecado O sea nosotros estamos constantemente apartándonos del pecado Tercero nuestro crecimiento espiritual es fundamental Un día sin embargo el proceso será completo Llegará el día en que cada anciano habrá completado ese proceso cuando vemos en primera de Juan capítulo 3 versículo 2 Dice amados ahora, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que, lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es entonces la promesa de ser plenamente semejantes a Cristo en el futuro es en sí misma una motivación para, para llegar a ser más como Cristo ahora No debe ser un obstáculo porque consideramos que no somos como Cristo pero el Señor nos dice que vamos a ser como Él por lo tanto ahora es cuando nosotros debemos motivarnos a ser como Cristo en primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. O sea nuestro esfuerzo, nuestra disposición, nuestro deseo, nuestro anhelo debe estar entonces en ser como Cristo. Lo segundo podríamos marcar es la madurez de la fe la madurez de la fe o la madurez en la fe como usted quiera enfocarlo yo entiendo que el cultivo llega a madurar solo al final de su tiempo de crecimiento no madura mientras no haya terminado de crecer de igual modo el anciano debe ser maduro o probado en la fe o sea es imposible que una persona porque es anciano como dije al principio también es nombrado como anciano y ya tiene que tener todos los dones no va a llegar a una madurez en el proceso mismo y eso implica entonces que va a ser probado en la fe este proceso de maduración entonces quizás incluya soportar situaciones difíciles y ser fiel a pesar de todo Ejercer incluso una diligencia constante y superar las tentaciones que pueda presentarse a su vida Como anciano entonces que tiene madurez en la fe va a tener la paciencia para de alguna manera razonar con persona, personas poco razonables yo creo que todos hemos tenido la experiencia de tratar con personas poco razonables y tendremos que tener la paciencia tal como Pablo dijo soportando unos a otros en ese sentido entonces en situaciones difíciles y también muy complejas a veces no, no podemos perder la cordura rápidamente el temperamento tiene que tener, tenerse un cuidado único y no puede ofenderse con facilidad y, y aunque a veces dan ganas ¿no? de, 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 de actuar o de responder. Pero uno tiene que tener esta paciencia y cuesta. Pero la prueba de nuestra fe nos va dando esa paciencia. Además debemos enfocarnos en lo que realmente es importante y no en lo espectacular. Porque a veces la gente se va por ese lado ¿no? si hablamos entonces de la paciencia lógicamente debe estar dentro de la vida del anciano o en el anciano para la mayoría de personas y creo todos de alguna manera vivimos esta realidad esta característica del fruto del espíritu es difícil de lograr la paciencia eh, creo que todo nos cuesta no hay áreas de nuestra vida que la paciencia no, no nos ayuda mucho o no la tenemos mejor dicho en esa área hay algunas áreas que podemos avanzar fácilmente porque tenemos paciencia. Pero en otras como que nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la paciencia choca con nuestra tendencia humana. Tendemos a ser impacientes. La paciencia es el fruto que surge lentamente cuando sabemos esperar con confianza. La pregunta es a quién le gusta esperar quién tiene la confianza para creer y esperar que Dios va a obrar a pesar de él? entonces la paciencia es un fruto que debe estar en la vida del anciano pero no será instantáneo como dije no es algo instantáneo sino es algo que se va a dar en el tiempo con la prueba de esa fe lo otro que podemos marcar también es la humildad la mayoría de las virtudes cristianas hermano querido son difíciles de conseguir esto no es comprarlo allí en el supermercado no es ir a un lugar y decir por favor véndame un poco de humildad porque me está faltando no, no es así la humildad es algo difícil de conseguir y la palabra humildad procede de una palabra latina que significa próximo al suelo, próximo al suelo se, se entiende la idea cierto la humildad, algunas de las personas que el anciano tendrá que atender y que tendrá que pastorear Se han visto zarandeadas por la vida, conflictos, dramas, problemas, situaciones difíciles Y, y están por así decirlo postrados en la tierra, en el suelo literalmente Entonces ante esa situación viendo esta realidad por otro lado para que nos podamos comunicar con ellos debemos comprender la situación tendremos que ubicarnos al nivel que se encuentran entonces la humildad es el verdadero espíritu del liderazgo ser humildes y reconocer que también nosotros hemos estado en algún momento en esa circunstancia o situación o algo similar lo otro que debe tener el anciano es el entusiasmo, cómo es usted en el evangelio, es entusiasta, no con ese ánimo ya me lo dijo todo no está pero más que entusiasmado esta noche usted dice pastor por qué nos enseña esto si esto no tiene nada que ver conmigo sobre todo las hermanas estarán diciendo qué tiene que ver conmigo esto es que si usted no entiende lo que un anciano debe hacer entonces cómo lo va a respetar Esto es todo lo que vive un pastor, un líder, un obispo, un anciano y tiene que tener estas cualidades. Entonces no es nada fácil tratar con personas que a veces son difíciles de tratar. Yo sé que hay algunos hermanos tan agradables que me gustaría hablar todo el día con ellos. ¡Oh, qué maravilla! Pero no todos son iguales. No todos piensan iguales. Y el entusiasmo no puede fallar. Tenemos que seguir entusiasmados, subir al altar, predicar, ministrar, enseñar, corregir, atender en la oficina, dar consejo, esperar, tener paciencia, escuchar. ¡Uh, Dios! Y uno tiene que tener ese entusiasmo igual. Entonces, si meditamos en la palabra de Dios y permitimos que Dios more en lo más íntimo de nuestro ser, nos volvemos personas entusiastas. ¿Por qué? ¿Cómo no ser entusiasta hermano querido cuando sé que el Señor está conmigo? O sea ¿Cómo no voy a estar entusiasmado si sé que el Señor está conmigo? Eso no importa lo que esté ocurriendo a mi alrededor o los conflictos que tenga que enfrentar Estoy entusiasmado porque Dios está conmigo No sé si está con usted <ríe> Ahora una persona entusiasmada y lo pongo de esta manera llegará muy lejos porque el entusiasmo puede con todos los obstáculos que se presenten. Ahora la palabra entusiasmo proviene del griego que quiere decir Dios dentro de ti. Grábelo ahí, la palabra entusiasmo viene del griego que quiere decir Dios dentro de ti. Entonces si Dios está dentro de usted es como leemos en ese versículo que dice si Dios es por nosotros. O sea ¿cómo no estar entusiasmado alguien decía por allí cuando es más difícil para nosotros es más fácil para Dios. Otro hermano decía por allí hermano sabe que me gozo porque cuando vienen las dificultades me encanta ver cómo el Señor la soluciona. Es una oportunidad para ver el poder de Dios, para ver la mano de Dios y uno no debe perder el entusiasmo. Esto se está, alguien dice por allí esto se está poniendo bueno. ¿Cuándo decimos eso? Cuando todo el culto está lindo. Pero debemos aprender a decir que cuando hay problemas y dificultades esto se está poniendo bueno. ¿Por qué? una porque las dificultades prueban nuestra fe segundo porque esas dificultades permiten ver la mano de Dios moviéndose en nuestra vida porque sin duda el Señor está con nosotros en la antigua Grecia por eso viene del griego en la antigua Grecia le llamaban entusiastas a aquellas personas que tenían la capacidad de transformar el mundo que los rodeaba y hacer que sucedieran cosas extraordinarias ellos decían que tenían a Dios dentro de sí que los guiaba con la fuerza y la sabiduría o sea el entusiasmo entonces no es una cualidad que, que se constituye o que se desarrolla es un estado de fe no es que usted va a, a, a desarrollar entusiasmo no es un estado de fe si yo confío en Dios estoy entusiasmado se le acabó el entusiasmo a usted ve es un estado de fe y, y es vital hermano querido revisar nuestro nivel de entusiasmo porque cuando a usted se le acaba el entusiasmo significa que su fe está flaqueando es cuando usted pierde el interés por lo que hacemos por lo que hace entonces el buscar los conocimientos para mejorar lo que hacemos y desarrollar por supuesto la convicción De que no importa los retos, no importa las dificultades, no importa los conflictos que se presenten Nosotros podemos convertir nuestros sueños en una realidad <risa> También el anciano debe tener un temor reverente Se trata de una mezcla de, de reverencia, eh, temor y también de admiración ante lo majestuoso y sublime de Dios A eso se refiere temor reverente El temor reverente hermano querido y el entusiasmo están estrechamente relacionados Podemos analizar entonces que a veces son nuestros sentimientos los que experimentan y que al mismo tiempo esos sentimientos que nosotros experimentamos cuando contemplamos las grandes obras de Dios o entra el pueblo de Dios son a veces los que nos entusiasman. Ahora no podremos llevar a cabo nuestra labor de anciano Ni ningún anciano podrá llevar a cabo la labor de anciano Si no posee ese sentimiento de temor reverente Si este sentir no está en el anciano Entonces las cosas santas de Dios Tienden a, a convertirse en algo común y ordinario Ya no le entusiasma entonces debemos tener ese temor reverente También debe haber en el anciano sabiduría los ancianos También han de ser sabios consejeros y para todo esto Necesitarán por supuesto de parte de nuestro Dios la Sabiduría necesaria para poder atender solucionar Problemas entre la congregación lo vemos también en los mismos discípulos cuando había problemas entre las personas los discípulos que las mesas eran desatendidas que las viudas no estaban recibiendo lo que necesitaban y ellos con sabiduría dijeron escojan ustedes siete varones que atiendan las mesas nosotros nos preocuparemos de la oración y la palabra Dios da soluciones a través de la sabiduría la sabiduría es una lámpara que ilumina a todos a todos los otros dones que podamos poseer. Algunos dicen que la sabiduría no, no se puede aprender. Esto no es un asunto de aprender sabiduría. Algunas personas leen mucho y tienen mucho conocimiento. Y pueden, pueden hablar de ese conocimiento y pueden entregar ese conocimiento. Pero no tienen sabiduría, solo tienen conocimiento. Y el problema es que necesitamos sabiduría. Debemos aplicar correctamente lo que conocemos. Entonces en este sentido debemos entender que no se puede aprender la sabiduría. La sabiduría puede decirse que se tiene o no se tiene. Pero a través de la escritura vemos que de alguna manera Dios puede darnos sabiduría. Salomón qué es lo que hizo le pidió a Dios sabiduría y Dios le concedió la petición por lo tanto Dios puede darnos a nosotros sabiduría no es algo que podamos aprender sino es algo que podemos recibir de parte de Dios el apóstol Santiago aconseja a todos los creyentes que pidan a Dios sabiduría con la firme certeza con la firme seguridad de que por supuesto responderá favorablemente a tales oraciones cuando vemos Santiago 1:5, ¿qué dice? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y ahí levantamos la mano nosotros, así encima, ¿sí? pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo no sé cuántas veces ha orado usted a Dios pidiendo sabiduría yo sé que ora pidiendo otras cosas Señor eh, dame más sueldo, dame otro trabajo Señor dame otro, otro terno, dame otro vestido, dame otra blusa, dame otra televisión, dame otro auto, dame otra casa, dame otro hijo, dame otra hija Ay Señor <ríe> pero cuántos han pedido sabiduría alguna vez en su oración tan poquitos, con razón estamos como estamos porque lo que más necesitamos es sabiduría entonces el término sabiduría y para poder aplicarlo y entenderlo un poco más señala la prudencia, juicio y cordura de una persona eso es lo que señala la sabiduría O sea el anciano sabio puede ver las situaciones Como son en realidad Las ve de todos los ángulos La examina con mucha claridad Las ve en su correcta proporción Él se puede dar cuenta entonces de que cuáles cosas fueron las que causaron la situación y cuál será el resultado probable de aquella situación. Entonces la sabiduría lo que hace es de capacitar para que vea tal como realmente es. Y al mismo tiempo la sabiduría nos da una realidad de nosotros mismos. Nos vemos realmente como somos. Nos hace estar conscientes de... Primero nuestros ideales también de nuestros prejuicios cuántos tienen prejuicios aquí yo tengo un montón usted tiene otro montón hacemos un montón una montaña de prejuicios cada uno de nosotros estamos llenos de prejuicios pero la sabiduría nos hace ver nuestros prejuicios al mismo tiempo nos hace ver nuestras esperanzas nos hace ver nuestros recursos nos hace ver nuestras experiencias, nuestras debilidades Nuestras fortalezas, nuestros intereses, nuestras dudas Nuestras iras, nuestros temores y también Nos hace ver realmente quiénes somos en Cristo Todo eso, entonces nos vamos a dar cuenta de que todos estos factores afectan la relación que tenemos con los nuestros. A veces nosotros tenemos problemas, ¿no? Claro, ¿quién no tiene problema? Levante la mano que no tiene problema, le pasamos a algunos nuestros. Todos tenemos problemas, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en cualquier lugar tenemos problemas. Todos tenemos problemas, sí o no. entonces cuando tenemos sabiduría nos damos cuenta de por qué tenemos problemas en nuestras relaciones con los nuestros un anciano poco sabio por ejemplo puede sin querer introducir cierta ¿cómo le podríamos llamar para darlo a entender cierta basura personal en la interacción con los miembros de la congregación por eso entonces tiene que haber sabiduría en el anciano, para que no esté creando conflictos, sino solucionando conflictos, eso es lo que debe hacer. El objetivo de Dios, ¿cuál será el objetivo de Dios? Eso es como poner un, un, una redondela. ¿no? ¿Usted ha tirado tiro al blanco alguna vez? Hay muchas formas de hacerlo ¿no? y pegarle en el centro, justo ahí, ah, qué bueno. ¿Cuál será el objetivo de Dios? Sin duda cuando vemos en la escritura el objetivo de Dios es llevarnos a la perfección a través de la fe. En una obra por supuesto única y completa a través de Jesucristo. Él quiere llevarnos a la perfección. ¿Usted es perfecto? No, yo tampoco. Pero Él quiere llevarnos a la perfección. O sea, Él quiere que nosotros seamos perfectos. Y para ello entonces nos dejó a nuestro alcance la palabra para que nosotros podamos perfeccionarnos a través de la palabra y, y aquí por supuesto en la palabra del Señor nos cuenta el plan del Redentor, el plan de, de la salvación para nuestra vida y nos enseña acerca de las buenas noticias del Evangelio y, y al mismo tiempo para enfocarnos en la salvación eterna nos exhorta constantemente a conocer la palabra, a creer la palabra, a vivir la palabra y nos lleva a la perfección basada en la palabra por Dios Pablo le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redalguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra entonces la escritura por ser inspirada por Dios escuche bien esto por ser inspirada por Dios es la verdad absoluta la verdad absoluta no hay otra verdad fuera de esta es extremadamente relevante para nosotros. Entonces nosotros debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios. Ahora, la escritura por ser inspirada es útil para enseñarnos cómo se debe vivir. ¿Usted sabe cómo vivir la vida? No, la verdad es que no lo sabemos. ¿Cómo aprendemos a vivir la vida? Por la palabra. Y la palabra misma es útil para convencernos del mal que hacemos. ¿Quién le enseñó a usted que había hecho un mal? La palabra. Escuchó al predicador aunque no le gustó lo que dijo el predicador. Pero se dio cuenta que tenía razón. ¿Y cómo sabe este lo que yo hice? La palabra lo descubrió. Entonces nos convence del mal que hacemos. Y al mismo tiempo es muy provechosa hermano querido para enderezar lo que se ha torcido y por sobre todas las cosas nos enseña a ser justos en la manera de vivir todo eso hace la palabra entonces la verdad es que está a nuestro alcance el equipamiento para estar siempre preparados para hacer lo que él quiere que nosotros hagamos o sea la voluntad de Dios nuestra vida entonces se debe caracterizar por la plenitud y el gozo que tenemos por su palabra no por el sufrimiento y, y de alguna manera el estancamiento sino por la plenitud y gozo que tenemos en Cristo Jesús ahora yo sé que esto puede parecer muy difícil no pero usted tiene que entender esta responsabilidad cada creyente debe estar gozoso en el Señor porque Cristo nos amó entonces cuando vemos la responsabilidad que toma un anciano no puede andar por la vida sin conocer que la Biblia dice lo que debemos hacer y que al mismo tiempo nos enseña la escritura que vamos a enfrentar situaciones difíciles el mismo Señor Jesús le dice a sus propios discípulos en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo. Usted hoy vive aflicciones, vive situaciones, vive conflictos, vive dramas, no sabe cómo solucionarlos Se complica, su cabeza parece que va a reventar, no haya que hacer, no tiene salida, no tiene dirección Y usted necesita un consejo y aquí está la palabra de Dios que puede aconsejarlo y aquí hay sabiduría dice Entonces ¿qué tenemos que hacer como tiene que hacerlo un anciano, apartar tiempo para conocer la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios. No para ver qué le digo a los hermanos, sino para ver primeramente qué es lo que Dios me dice a mí. Entonces de esa forma seremos enseñados, primeramente nosotros, seremos corregidos, seremos redarguidos, seremos instruidos por ella. Esa es nuestra más grande realidad y también viene el equipamiento necesario para estar enteramente preparados Como dice la escritura para toda buena obra ¿Cómo usted va a hacer una buena obra? ¿En base a qué? ¿En base a su criterio? ¿En base a su actitud? ¿En base a lo que usted piensa? ¿En base a lo que usted opina? No, usted debe hacer una buena obra Pero en base a lo que la palabra de Dios le ha enseñado Entonces lo que hace Dios es seguir llamando hoy día a sus filas, a siervos, a hombres y mujeres de Dios para que le sirvan en diferentes áreas de la obra de Dios. Que estén dispuestos enteramente y preparados para toda buena obra. Entonces la sabiduría de Dios que es la palabra en sí es gratuita, es accesible para todos aquellos que desean prepararse para aceptar ese hermoso llamado que Dios hace a sus vidas. A veces nos quedamos ahí estancados porque queremos avanzar pero a nuestra manera Porque queremos eh, alcanzar lugares o cargos o responsabilidades pero a nuestra manera No es así debemos nosotros saber que solo la palabra de Dios va a provocar esa sabiduría Y estaremos preparados en el momento que se nos llame es evidente que todo cristiano debiera leer la Biblia, ¿no? Usted lee la Biblia, ¿no? Gracias por los amenes. Los hermanos que están en televisión y radio no se escucha los amenes porque yo tengo el micrófono, por eso no se escuchó nada. Pero aquí los hermanos dijeron un amén fuerte. Todo cristiano debe leer la Biblia. Y aún más los ancianos deben leerla mucho más. ¿Por qué? porque necesitan estar instruidos y guiados y dirigidos por el Señor pero todos sabemos que en esto se necesita un esfuerzo personal un esfuerzo especial para llegar a ser un asiduo lector de la Biblia para que podamos conocer la palabra del Señor por lo menos hay dos beneficios que podemos sacar de la lectura frecuente de la escritura Primero saber y entender que la Biblia es la fuente de la cual extraemos los recursos para servir a los miembros que están bajo nuestro cuidado. O sea, cuando leemos la palabra, leemos de ella para poder sacar recursos y poder servirles mejor. Cuando el anciano se desempeña en su labor en la, en la iglesia... Él toma nota primero de las necesidades, de los desafíos, de las luchas, de los problemas que ha observado dentro de la congregación porque de que los hay, los hay y luego trata entonces de determinar en qué forma la Biblia los aborda. Cómo lo hace el Señor, cómo lo hicieron los apóstoles, cómo lo hicieron los discípulos Qué hicieron en ellos, ellos en esta circunstancia tiene que haber algo similar Tiene que haber algo que haber, haber ocurrido de esta manera Tienen que haber tenido también dentro de la iglesia algunos conflictivos Algunos que no creen, algunos que reprochan, algunos que comentan Algunos que murmuran, algunos que pelan, qué sé yo no sé Y ahí busco en la palabra a ver qué se puede hacer entonces luego que encuentro aquello ¿eh? trato de determinar por supuesto en qué forma lo puedo abordar vemos también que la palabra de Dios cuando somos lectores de la palabra de Dios va en nuestro propio beneficio nuestro propio bienestar espiritual porque la vida es exigente todos los días nos enfrentamos a situaciones las cuales a veces no sabemos qué hacer pero si leemos constantemente la palabra de Dios y nos enfrentamos a algún problema decimos ah esto le pasó a Pablo similar a lo que me está pasando aquí ¿Qué hizo Pablo, esto hizo Pablo yo voy a esperar ser anciano agrega simplemente una presión más a la vida que llevamos para algunos el ser pastor Oh, ser pastor de una iglesia así es Uf, fácil te cambio el trabajo por una semana tú te haces cargo de esto yo me voy a hacer cargo de tu trabajo Uf, sería un alivio para mí porque no es fácil Aquí no se trata de agradar a las personas Se trata de guiar a las personas Se trata de aconsejar a las personas Se trata de entender a las personas Se trata de soportar a las personas Se trata entonces de entender Que en este sentido mi vida espiritual Tiene que estar bien para poder aconsejar Entonces como anciano Tenemos que tomar un, un, una, una, una seria responsabilidad y entender que vamos a tener que recargar las baterías en forma periódica No podemos dejarnos estar sino que tenemos que estar recargando las baterías constantemente Si somos negligentes con nosotros mismos entonces vamos, va a llegar el momento En que nos quedaremos totalmente agotados, out, fuera, no vamos a servir para nada entonces tenemos que convertir la lectura de la Biblia en un hábito que sea regular, que sea una rutina cotidiana. Y quizás incluso le resulte útil terminar su lectura diaria o su lectura de la Biblia con un momento de reflexión y de oración acerca de los versículos que pudo leer. Durante todo el día usted debe mantener la mente en la palabra de Dios El mensaje que recibió de la Biblia Esto le va a ayudar por supuesto a enfrentar los desafíos del día En compañía de Dios y al mismo tiempo va a discernir la voluntad del Señor No importa lo que esté ocurriendo La otra exigencia para el anciano Es cuánto tiempo de oración tendrá Apartar tiempo en su Ocupadísima agenda Para orar Lo primero que debe hacer el anciano Orar primeramente por sí mismo Eso le ayuda por supuesto A hacer frente a los No sé cómo llamarles Los ajetreos mismos de la vida De todos los días La, la oración renueva Realinea Realimenta Fortalece al que ora Nos ayuda Y esto es la vida de cada cristiano Si usted no ora Lógicamente está como está Los problemas no sabe Cómo solucionarlos, No sabe qué hacer No sabe cómo enfrentarlos. Entonces cuando salemos, Salimos de la oración O de nuestro retiro de oración Depende de lo que usted haga Lo hará con un sentido renovado De plenitud y de entusiasmo Por el ministerio Que Dios le ha entregado Hacer y servir en la obra de Dios Además usted va a orar por los, por los suyos Va a orar por su familia Va a orar también por los hermanos Orar por las personas y, y, y por las familias Que necesitan ayuda Entonces es una exigencia del cargo Que, que usted ha aceptado El anciano debe estar preocupado de la congregación algunos piensan que yo no oro por ustedes y sí oro y cuando oro me acuerdo de algunas cosas de ustedes no los estoy pelando estoy hablando con él él sabe más que yo yo solamente le digo señor yo veo esto y yo te pido que ayudes a mi hermano a mi hermana lo encuentro un poquito porfiado lo encuentro un poquito hablador lo encuentro un poquito sentimental, lo encuentro un poquito... Bueno, no importa, ¿no? Y yo le presento en oración al Señor aquello para que Él me ayude a mí a poder tratar con usted. Saber cómo debo hacerlo. Ahora... Cuando tenemos una lista de personas por las cuales oramos constantemente sin duda nos ayuda porque vamos paso a paso nombrándolas, orando y presentándolas al Señor en oración Quizás no podemos dedicar todo el tiempo de oración a una sola persona pero han habido ocasiones en las cuales hemos orado por una persona específica por alguna situación grave, delicada, conflictiva Muchas personas me escriben al WhatsApp, me escriben a, al Facebook, me escriben ya sea por interno O me llaman o me envían también oraciones por muchas personas y oramos por ellas Tratamos de hacerlo mejor, tratamos de hacerlo mejor Y una de las cosas que debemos hacer es administrar bien el tiempo Alguna vez usted en su casa, en la comodidad de su casa ¿Se ha preguntado alguna vez si, si realmente es posible hacer todo lo que se necesita hacer por una iglesia? Para hacer de esa iglesia en realidad una iglesia poderosa en las manos de Dios. ¿Se ha preguntado eso? Algunos me preguntan a veces qué busco yo, qué quiero yo, qué quiero alcanzar como pastor. Yo deseo que esta iglesia sea poderosa en las manos de Dios que Dios levante aquí ministerios, dones, talentos, cosas extraordinarias en la vida de cada creyente pero para ello no es un arte de magia es un proceso el cual debe darse paulatinamente no se siente a veces ustedes o no sienten esto que, que hay tantas cosas que hacer y tan poco tiempo para hacerlo ¿No le ha pasado que los días se van volando y, y, y como que dice se pasó la semana y no alcanzamos a hacer lo que queríamos hacer por la obra? Vivimos una, una realidad innegable hermano permíteme darte algunas sugerencias en esto y, y para los ancianos que normalmente debemos buscar al Señor y debemos hacer la voluntad de Dios y para aquellos que puedan ser ancianos de esta iglesia es al igual que el agua el tiempo puede escurrirse aunque sea muy lentamente sin embargo tanto el tiempo como el agua pueden administrarse usted y yo podemos aprender a administrar el tiempo incluso puedes convertirlo en un hábito duradero cuando tomas el control de tus horarios es solo una parte del asunto hay otras cosas adicionales que hacer sería una buena idea que examines tus tareas y tus obligaciones o sea tenemos que decidir lo que podemos hacer y luego establecer metas apropiadas para poder cumplirlas solo entonces vamos a poder empezar a programar nuestros horarios yo sé que más de algunos de ustedes tiene alguna algún calendario no iba anotando algunas cosas a veces es bueno anotar cosas actividades de la iglesia divididas por semana divididas por meses hacer una agenda escribir las reuniones que ya han sido acordadas en la medida que por supuesto también se van a ejecutar recordar los informes que de alguna manera se dieron en fin lleva llevar un registro de las tareas realizadas y al mismo tiempo de las visitas efectuadas cada vez que voy a un local, reviso inmediatamente mi agenda, qué prediqué la vez anterior, de qué les hablé, qué noticia les di, todo aquello. Y luego de eso, por supuesto, anoto lo que hice la, esa misma noche. Y voy haciendo una agenda de todo eso y me voy proyectando. Ahora, si durante un periodo de tiempo nos ausentamos de alguna manera en la obra de Dios y también en nuestro hogar. Debemos tener mucho cuidado en eso porque lógicamente hay familia detrás y hay una iglesia detrás Hay personas que me dicen a mí, pastor y usted no viaja, no yo no viajo Y pastor usted no acepta invitaciones de otra iglesia, no casi no acepto ¿Por qué? porque Dios me llamó aquí Llevo 28 años predicando, 28 años predicando Y en los 28 años creo registrar en mi agenda personal solamente 21 veces que he estado fuera de la iglesia un día domingo 21 veces, o sea es como decir prácticamente una vez al año entre comillas pero usted nos ha dado cuenta de eso hay pastores que nunca están en la iglesia el día domingo no digo nunca pero casi siempre están fuera y nosotros procuramos estar siempre en esta pandemia no le he dejado de predicar en este año seis meses, los primeros meses de la pandemia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Después de que volvimos un poco a la normalidad con los cultos presenciales jueves, sábado, domingo, jueves, sábado, domingo, jueves, sábado, domingo, jueves, sábado, domingo y ahora estamos en esa posición, hablo de la iglesia matriz. Los viernes estoy en los locales. Los miércoles estoy en el Zoom con los hermanos que se quieren reunir conmigo. Gloria a Dios por ellos. Los lunes y martes preparo los temas del fin de semana. En el fondo estoy preocupado por la iglesia del Señor. Y eso es lo que debe hacer un anciano constantemente. Entonces siempre tendremos situaciones difíciles. Cuando tratamos de resolver conflictos inesperados en cuanto al tiempo. Recuerde que sería muy, muy difícil si no tuviéramos un calendario. Hoy día disponemos de un medio para seguir la pista a las tareas y volvernos a programar porque hay mucha tecnología y eso nos ayuda, ¿no? programamos el celular que nos avise dos horas antes, un día antes, dos días antes y ahí está el celular anunciándonos que recuerda que tienes que ir a tal local, recuerda que tienes que ir a tal lugar, recuerda que tienes que hacer esto, recuerda que tienes que hacer esto otro, esta es una ventaja por supuesto de planificación pero tenemos que entender que todo esto debe ser ordenado y tratar de hacer lo mejor posible Déjame terminar con este tema yo sé que para algunos este tema no es tan importante Pero es relevante para la iglesia en general ¿Qué pasa cuando nos sentimos incompetentes? ¿Se ha sentido alguna vez usted incompetente en algún área de la obra de Dios? Bueno yo soy el pastor y usted, si usted es el pastor no creo que usted se haya sentido incompetente Cientos de veces me he sentido incompetente Cientos de veces he fallado, cientos de veces me he equivocado Cientos de veces no he hecho lo que debiera haber hecho Cientos de veces he lamentado no haber estado en alguna situación En algún momento de algún hermano o hermana, alguna familia Porque lógicamente hay situaciones que uno tiene que ver antes de eso Y es lamentable Y no es una excusa es una realidad nos sentimos incompetentes siempre habrá algún momento en que los ancianos se sientan que son incompetentes totalmente porque no existen soluciones sencillas si queremos servir de alguna manera al maestro a nuestro Señor Jesucristo no podemos evitar el dolor y no podemos evitar las luchas es imposible. Posible Recuerde que los sembradores a menudo Siembran con lágrimas De acuerdo al Salmo 126 Versículo 5 Tal como lo dice el salmista Dice los que sembraron con lágrimas Con regocijo segarán Irán dando y llorando El que lleva la preciosa semilla Más volverá a venir re con regocijo trayendo sus gavillas Consideremos algo Debemos ver las cosas en la perspectiva correcta Tenemos que asegurarnos de ver la perspectiva correcta En cuanto al papel que tenemos como líderes Como ancianos, como pastores o como obispo Somos responsables de servir a la congregación y sabe lo debemos hacer con un espíritu adecuado de compromiso y también de, de empatía pero no somos responsables del resultado debemos servir a la congregación pero no podemos nosotros manipular el resultado es imposible servimos en nombre de Cristo y, y el Señor es quien da el crecimiento cuando quiere y a su manera Nos gustaría ser mejor, nos gustaría ser más capaces, pero Dios es el que da el crecimiento. Ante eso tenemos que evitar constantemente el desánimo. ¿Se ha desanimado usted? Motivos pueden haber muchos. No podemos aminorarnos si, si, si sentimos que la labor que hacemos tiene altos y bajos. Y constantemente vemos esa realidad de nuestra vida Son 28 años en donde hemos visto altos y bajos Aunque tenemos una responsabilidad Y tenemos un cargo que es digno y honorable Claro que sí, pero en tiempos de desánimo Quizá no parezca muy real Que es digno y honorable Pero para Cristo sí lo es Sería tremendamente alentador hermano querido que los miembros de la iglesia de vez en cuando, de vez en cuando expresaran palabras de aprecio que tengan un significado para nuestras vidas Pero se entiende que solamente la iglesia es la que espera palabras de aliento Con todo debemos seguir adelante confiando, por supuesto, en que nuestros hermanos cumplirán con la promesa que hicieron cuando fueron ordenados, en el caso mío cuando fui ordenado. ¿Sabe? La congregación, la congregación que promete honrar a sus ancianos, a sus pastores, que promete sostenerlos en oración en alentarnos especialmente cuando experimentamos la carga de la labor misma uno espera que eso pueda ocurrir pero a veces no sucede así y uno debe continuar igual porque porque es el llamado de Dios debemos tener una visión espiritual de la iglesia no mirar los hechos humanos y Debilidades o incluso falencias de la iglesia, si no debemos tener una visión espiritual de ella, hacer partícipes a otros de lo que hemos recibido a través de la oración, a través de la palabra de Dios, porque es un privilegio hacerlo, hermano querido, y debiéramos tomar en serio eso. El Maestro, nuestro Señor Jesucristo, formó a sus obreros y los dotó con los dones necesarios para el cumplimiento de su servicio y algunas de estas actividades implican otras cosas aparte de la enseñanza propia propiamente dicha no es es complicado nosotros tenemos que ayudar consolar animar advertir pero todas ellas tienen como base la escritura y debemos hacerlo de la mejor manera entonces cuando hablamos de los ancianos de la iglesia hablamos de personas que tendrán que ser dotadas de sabiduría para poder hacer la voluntad de Dios y la iglesia al mismo tiempo debe tener esa actitud de honrar a quienes le sirven porque estamos para servirles y tratamos en lo posible de hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de los que el Señor nos señala en su palabra no es fácil porque aunque usted no lo crea seguimos siendo humanos y tal como usted tenemos sentimientos y tal como usted tenemos emociones y tal como usted tenemos conflictos y problemas y tal como usted tenemos luchas. Pero a veces pareciera que se olvida. Pareciera que Dios está más con el pastor que con la congregación. O más con los ancianos que con la congregación. Cuando el Señor dice que está con todos nosotros. Por eso en esto debemos aprender. Que las personas que Dios llama no es que sean perfectas. Pero van camino a la perfección. Tal como usted ha sido llamado. Y quizás la responsabilidad mayor recae sobre aquellos que han recibido ese llamado de Dios, porque es un hecho de que ellos deben servir a la iglesia, pero usted debe servir al Señor. Y esto complica a veces un poco el entendimiento de las cosas. Por eso estamos enseñando acerca de esto, para que cada uno de nosotros entendamos. Por un lado... Entender la responsabilidad de los diáconos la responsabilidad de los ancianos pero por otro lado también el reconocimiento de la iglesia a la labor y la función de aquellos que han sido llamados por Dios El mismo Pablo hacía una defensa quizás no viene al caso pero él trataba de defender vosotros sois el sello de mi apostolado decía él en otra oportunidad le dijo a una iglesia le dijo es, es gran cosa si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual. Que seguimos de vosotros lo material. Dando a entender en realidad que era importante que la iglesia honrara también su ministerio. Porque a veces nos olvidamos de aquello. Es importante que cuando usted ore así como nosotros debemos orar por usted. Es importante que usted ore también por nosotros. Puedo decirlo con mucha honestidad y lo dije en uno de los locales y termino y cierro con esto Creo que yo estoy de pie hoy por la oración de muchos de ustedes Ha sido su oración la que nos ha sostenido Dios ha tenido misericordia de nosotros por sus oraciones Por el pueblo que clama no voy a decir cuántos son no tengo la menor idea Solamente hablo en general Gracias A esos hermanos y hermanas Que claman por nosotros Para que la obra de Dios Siga adelante Póngase de pie por favor en esta hora Le decía a mi esposa No sé cómo plantear este tema Porque es un tema más Directo al anciano pero Debemos enseñarlo Porque pareciera que a veces la responsabilidad O el llamado de Dios es un cargo O una carga En realidad es un privilegio Pero ese privilegio Conlleva Una presión Que va más allá de nuestra vida cotidiana Va más allá de nuestra familia Va más allá del trabajo que podamos Ejecutar, va más allá de eso Es una responsabilidad Con Dios y con la iglesia cuando aprendemos de esto, de la palabra de Dios entendemos entonces que cuando Dios le da a usted una responsabilidad dentro de la obra es para que sirva a la obra de Dios El apóstol Pablo le escribió y escribió por supuesto en esa escritura cuando dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, evangelistas y todos ellos fueron instituidos por Dios para la edificación de la iglesia. El propósito de esos dones no es tener grandes hombres de Dios. Que hacen cosas extraordinarias sino edificar a la iglesia de Dios. No estamos aquí para ser grandes predicadores. Estamos aquí para edificar la iglesia. Para que la iglesia se proyecte y crezca en la voluntad del Señor. Y usted también es parte de ello. Usted también tiene una responsabilidad Honrar a Aquellos Que sirven a la iglesia Padre oramos En el nombre de Jesús Te damos a ti muchas gracias Señor Por esta palabra en esta noche Cada uno de tus hijos Señor La ha oído, la ha escuchado La ha guardado también En su corazón y yo creo con todo mi corazón Que tu Espíritu Santo Ordenará Señor todo aquello les llevará Señor a meditar a pensar y a entender lo importante que es servirte pero que también es una gran responsabilidad Señor servimos a tu pueblo a tu iglesia danos sabiduría para poder hacerlo acorde a tu palabra para poder guiarla conforme a tu palabra Señor gracias por este tiempo De meditación en tu palabra Gracias por hablarnos a nuestra vida Señor bendice a tus hijos Y a tus hijas en una forma especial Lo pedimos, lo rogamos En el nombre glorioso de Jesús Amén Y amén Señor Aleluya Estamos contentos de que hayas visto Y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón Que Dios le ha bendecido